0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Graças e paz, irmãos. Que alegria estar aqui. Quando nós lembramos que Jesus Cristo lá na cruz começou uma família completamente diferente. Ele disse para Maria: "Eis o teu filho". Eu nem sei se João conhecia Maria. Começou uma família a honra de ter um filho como o pastor Aloísio, só Deus pode dar, pronto, santo, adulto, que já traz uma porção de netos, não é? E até bisnetos, é uma alegria muito grande, um prazer estarmos juntos aqui, mas eu gostaria de convidar os irmãos, para abrirem a Bíblia, num capítulo que ninguém esperava, nem eu, mas é Ezequiel no capítulo 37. Porque a Bíblia diz, que quando Deus colocou o homem no jardim, Ele colocou o homem ao leste do jardim. O jardim tinha norte, sul, leste e oeste. Porque Deus separou o lado leste para Adão e Eva. Porque Deus determina o lugar onde Ele quer que você frutifique. Quando Deus põe você, Ele tem um objetivo para você ali onde você está. Portanto, vamos ver e vamos pensar por que você está em Taubaté. E a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. E eu gostaria que você lesse comigo. Ele diz alguns verbos, que são fortíssimos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos, então me perguntou, olha os verbos, filho do homem, acaso poderão re, reviver estes ossos? respondi Senhor, tu o sabes disse-me ele profetiza estes ossos e dize-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém, tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós, estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, já não são ossos. Assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobre modo numeroso. Ó oh, Senhor Deus, nosso Pai. O teu nome é louvado e glorificado por toda a eternidade. O Senhor criou anjos e arcanjos, querubins e serafins e toda uma pleia de celestial que te adora. E nós aqui invadimos este culto. Para juntos adorarmos o teu nome neste momento nós pedimos, que o Senhor, se alegre com o nosso culto. E que o Senhor abra o nosso coração, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco hoje. Que pelo seu Espírito o Senhor nos ensine. E que o Senhor, acalme os nossos corações, que nós possamos, neste momento, ficar aos seus pés. Que o Senhor batize a nossa casa. Com uma unção nova de paz e alegria. Estenda a sua mão sobre os nossos filhos. E com onde quer que eles estejam. E que neste momento toda a nossa atenção. E toda a nossa alegria seja só para o Senhor. Isso é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós pedimos a Deus. Que nós queremos ter visões espirituais. E gostaríamos de ter visões espirituais. Mas você nunca pode esquecer. Que todas as vezes que vem um anjo. Ele diz. Não temas. Por que não temas? Se é tão bonito. Quem vai temer uma coisa tão maravilhosa? Mas eles dizem não temas. Olha o que profeta Ezequiel está dizendo. Veio sobre mim. Significa de cima, superior, algo imperioso, a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito, me levou, não pediu licença, não se acanhou, me levou, eu fui levado pelo Espírito, e me deixou, me levou e me deixou, onde Ele quis, e aonde Ele quis que eu estivesse era no meio de um vale, que estava cheio de ossos, ossos, e o profeta diz, que ele ficou ali, pense que esse profeta é você, de uma hora para outra, o Espírito o leva e deixa no vale, cheio de ossos, e não eram ossos de galinha, eram ossos humanos. Eram caveiras. Caveiras. Que visão difícil. E a Bíblia diz que Deus o deixou lá. Quanto tempo? Não sei. Mas o suficiente para o profeta ficar atônito. Depois que Deus decidiu que era tempo suficiente o profeta diz e me fez andar ao redor deles o vale está cheio de ossos Deus deixa no meio dos ossos, depois tira de lá e vai andar em volta você vai andar em volta para quê? para olhar meditar reconhecer chegar a uma conclusão sentir chorar pensar, lembrar fazer o seu reconhecimento e quando o profeta faz o reconhecimento no seu coração ele cria uma impressão e a impressão que vem era a seguinte eles eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, sequíssimos, quando você lê a Bíblia, procure comer a palavra, porque a palavra tem som, a palavra tem cor, a palavra tem profundidade, a palavra diz, a palavra tem beleza, quando você estuda, você aprende que quando o adjetivo vai para o superlativo absoluto sintético, é porque não tem mais jeito. Altíssimo não tem mais alto. Santíssimo não tem mais santo. Sequíssimo não dá para secar mais. O profeta pensou. Não tem jeito não. Só aqui, ó. O profeta determinou... A falência total dos ossos... Quantas vezes... Nós... Fazemos isso... Quantas vezes nós decretamos a falência... Porque vemos... Porque somos impressionados... Com aquilo que vemos... E Deus olha para o profeta e faz uma pergunta cuidado quando Deus faz pergunta porque quando eu pergunto eu pergunto porque não sei a resposta mas Deus sabe todas as respostas, então por que pergunta? porque Ele quer que você pense filho do homem poderão acaso re re Viver esses ossos Deus está falando de ressurreição Pense no susto Que o profeta teve Esse Mas o profeta era baroto. Parecia profeta brasileiro Ele sabia Para Deus estar tá perguntando Tem coisa E o profeta disse oh, Tu sabes Porque eu, por mim Mas o senhor é que sabe Deus estava dizendo para ele Você acha que eu Jeová Elohim O Senhor que tem em si Todo o poder da criação Eu criei algum osso seco Você acha que esses ossos Nunca tiveram vida O que você acha que aconteceu com eles Eles já choraram eles já sorriram. Eles já dançaram. Eu, o Senhor, os criei. Todo o poder da criação está em mim. Como você determina que não tem mais jeito? Como você chega à conclusão que estão sequíssimos? Primeira coisa. Deus botou o profeta no lugar certo. Talvez você pense: puxa, mas eu gostaria de ter nascido em Londres. Ou quem sabe em Los Angeles. Deus botou você em Taubaté. Você vai dar fruto em Taubaté. Assim como Deus. Botou Adão no leste do jardim. Porque Deus não o queria no oeste. Nós precisamos saber. Que no lugar onde Deus lhe botou. Você tem que observar. Deus botou o profeta ali. E mandou observar. Rodar. Estudar. Tomar ciência do que se passa Hoje eu fiquei encantada com o pastor de vocês Ele me falou da história dessa cidade É muito difícil você encontrar uma pessoa Que conheça a história da sua cidade Eu me apaixonei por ele A mulher dele pode saber disso Que eu, aqui não tem problema Porque eu admiro isso eu amo uma pessoa que aprecia Aquilo que Deus lhe deu Ele ama este lugar Por isso ele pode orar por esse lugar Porque ele ama Deus leva o profeta A um lugar que tinha problema E ele manda que ele tome conhecimento Observe Ande, estude, analise Busque soluções Primeira coisa Há um objetivo de Deus Pelo fato dele ter posto você naquele lugar Tem um ditado Botar prego sem estopa Deus não bota prego sem estopa Ele tem um propósito Ele é o Criador Ele é o Criador Segunda coisa o profeta chegou à conclusão, ó, não tem jeito. Eu não sei porque o senhor me trouxe aqui. Só tem osso sequíssimo. Serve para nada. Estou perdendo tempo aqui. É? Uma poção de osso seco. Perda de tempo. O que é que eu vou fazer aqui? Preciso olhar mais nada. Quantas vezes você olha para a sua cidade... E você vê menino de rua, e você condena a cidade, e você olha para o Brasil, e você reclama do governo, do Supremo, de tudo, e você diz, não tem jeito, vou embora, vou pagar um coiote, vou passar pelo México e vou embora, porque lá não tem problema. Mas não é aqui que eu vou ficar. Aqui é osso sequíssimo. Não tem mais esperança. E Deus. Pergunta para você. Poderão. Acaso. Reviver re, esses ossos. Deus está falando de ressurreição. Deus está dizendo que o negócio é com ele. E o profeta diz. Tu sabes. Mas para que, que Deus levou o profeta? Porque Deus pode fazer todas as coisas sozinhas. Mas Ele quer a nossa cooperação. Você. Lê lá no livro do profeta Isaías. Aí ó. Ó. A minha mão fez todas as coisas. E todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei a este... O contrito e abatido de espírito que treme da minha palavra. Você acha que Deus não pode levar uma, levantar uma igreja santa? Que Deus não pode dar um jeito no Brasil? Que Deus não pode? Ele pode! Mas Ele quer fazer isso conosco. Bobagem pensar que Deus precisa de mim. Deus quer trabalhar comigo. Deus gosta de fazer um trabalho conjunto. Há um momento na época do profeta Eliseu, que os dois reis chegaram ao momento que não tinha mais água, nem para o seu exército, nem para os animais. Foram procurar o profeta Eliseu. E ele disse, ó, cá vai fazer covas e covas covas no vale e será que não houveréis barulho de chuva e nem ruído de vento, no entanto as covas se encherão d'água no outro dia estava tudo cheio de água o que significa vocês fazem as covas eu encho de água eu faço quando vocês tiverem dado o seu grito de fé o que é isso? Um trabalho conjunto, Deus diz para Josué eu entreguei nas tuas mãos, a respeito de Jericó, a Jericó aos seus reis e aos seus valentes, mas Josué não tinha uma estratégia, quando a estratégia vem para ele anda, roda Jericó sete noites cada noite, roda uma vez, na sétima Roda sete vezes. Completou a sétima vez. Todo mundo para onde está. Quando vocês ouvirem o ruído da trombeta de carneiro. Todo mundo grita. As muralhas vão cair. Você acha que grito derruba muralha. Grito não derruba muralha. Grito não, derrupa, não derruba copo. Grito não derruba nada. Mas você acha. Chegar assim diante da muralha. E dizer assim. Cai. Quando eles disseram. Deus derrubou a muralha. Deus queria que eles pagassem um mico. Deus queria que eles crescem na sua palavra. E quando eles gritaram. Deus disse está aqui. Derrubei a muralha. Mas eles tiveram que fazer. O caminho todo. Cada noite Deus enfraquecia um alicerce. Deus quer fazer um trabalho conjunto, um trabalho com seus filhos. Na hora de fazer a redenção do homem, Deus planejou a nossa redenção. Mandou seu filho para ser redentor, e depois o Espírito para aplicar para nós. É tudo em conjunto. Então Deus nos chama, num trabalho de cooperação. Não significa que Ele precisa de nós significa que ele nos dá a honra. E qual é a honra? Se você olha a sua cidade, ele quer saber o que você acha no lugar onde eu botei você. Como você sente, como você percebe a sua cidade? Qual a sua opinião? Como você gostaria que fosse isso aqui? Em profeta como você gostaria? E aí, ele diz: Ah, eu não sei, é o Senhor que sabe. Ele diz: Profetiza, profetiza. Olha a solução. Tem uma coisa pior do que o sossego. Pois diz: Profetiza. Diz: Fala. Nós precisamos. Acordar para o sentido da palavra A Bíblia diz Pelas tuas palavras serás salvo Pelas tuas palavras serás condenado Porque a vida e a morte Estão no poder da língua Guarda a tua língua Dentro da boca Evitarás dano para a tua alma porque se do teu coração creres, e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Palavra, 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 profetiza. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, não assim se forma e vazia, via trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, o Espírito de Deus pairava, o que foi que aconteceu? nadinha aí Deus vem e diz haja, Ush, aconteceu a palavra coberta pelo Espírito aconteceu Deus foi criando tudo pela sua palavra até o dia que o anjo vem a virgem, ventre vazio virgem, terás um filho, não dá, não conheço o varão, o Espírito Santo te cobrirá, e o entre que de ti nascer será chamado filho do Altíssimo, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, o Espírito Santo cobriu, nasceu a palavra, Jesus, Deus deu um corpo de homem à sua palavra, essa palavra nasceu, essa palavra chorou, essa palavra pregou, essa palavra ensinou Essa palavra foi a cruz Essa palavra morreu e ressuscitou Palavra Qual é o jeito Para mudar a situação Da morte Para a vida Profetiza filho do homem Você pensou Você pensou na surpresa do profeta, profetizar, é, profetiza, abre a boca, fala, e o profeta ficou lá, porque ele não, nunca, tinha profetizado para urso, ele estava acostumado a profetizar para o povo de Israel, e tinha, devia ter a voz grossa, como todo profeta fala, mas ali, Deus diz para ele, profetiza Ele deve ter ficado olhando para Deus e diz assim Diz Diz Primeiro passo da profecia Dizer Você tem que abrir a boca Você tem que abrir a boca Tem gente que fica assim Eu não sou budista Jesus Cristo disse, quando orai, dizer, Eu abro a boca Deus dizer profetizar é dizer, eu abro a boca. A gente abre a boca para dizer tanta safadeza. Mas para quando é profetizar? Oh, Abra a boca e profetiza. Professor, profetizou errado. Vai diante de Deus que a gente vai aprendendo. Tudo que você começa a fazer, você não sabe fazer, meu irmão. Mas tem que começar. Tem que começar. Qual foi a profecia? Você fala assim profeta. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos ouvem. Mas Deus está dizendo que é para falar os ossos secos. Dizendo ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor Eu digo para vocês Se for a palavra do Senhor o seco ouve Montanha sai do lugar O mar se abre O vento obedece Porque é a palavra do Senhor O grande problema Se nós queremos profetizar Mudar situações É abrir a boca E dizer a palavra do Senhor do Senhor, esse blá blá blá, deu de ficar aqui dizendo a minha palavra, não serve para nada, o que vai fazer a diferença, é dizer a palavra de Deus, o profeta, era profeta, mas não sabia profetizar, para os ossos secos, Deus diz, profetiza, Como, diz assim, vou te ensinar profeta, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, Ouvi, você já chegou na sua janela e você disse, Talbaté, ouve a palavra do Senhor. Praça, não sei que, quê, ouve a palavra do Senhor. Presídio de não sei das quantas, ouve a palavra do Senhor. Hospital, não sei de quê, ouve a palavra do Senhor. Palácio do Planalto, ouve a palavra do Senhor. Tem que abrir a boca. A palavra é do Senhor. Isso é profecia. Ouve a palavra do Senhor. Se for da palavra do Senhor. Vai acontecer sim. Deus diz. Isaías 55. Porque, Assim como desce do céu a chuva e a neve e para lá não retornam, sem que antes regue a terra, e a fecundem, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará, naquilo para que a designei, a palavra de Deus, é que vai fazer a diferença Ossos secos Ouvir a palavra do Senhor Taubaté Ouvir a palavra do Senhor Igreja de Jesus Cristo em Taubaté Ouvir a palavra do Senhor Liderança cristã em Taubaté Ouvir a palavra do Senhor Abra sua boca na sua janela Fale Fale mas irmã, a senhora penteca, eu sou filha de Deus, o resto fica por conta de quem quiser. Tem que, que ter alguma coisa, olhe bem. Primeiro, tem que ouvir, ouve a palavra do Senhor. E olha o que Deus diz. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Pronto, acabou. Eu vou fazer Não é você que faz Não é o profeta que faz É Deus Eu gosto Você lembra Daquele momento da morte de Lázaro O mensageiro Que Maria e Marta mandam Ele desce Da Judéia para Galiléia Coitado, aquilo ele correu o dia todo Quando ele chegou lá Que ele viu Jesus Deve ter se derramado. Se fosse eu, começava a chorar. Mestre, aquele a quem tu amas, está enfermo. Vocês entenderam? Ele disse aquele a quem tu amas. Ele não disse aquele que te ama. Aquele a quem tu amas. Ele fez a intercessão dele baseada no amor de Jesus por Lázaro. Porque o amor de Jesus por Lázaro é inteiro, é completo, é perfeito. O de Lázaro por Jesus, Lázaro era um pecador que nem eu. Quando você for orar por alguém, diga Senhor, o pastor fulano de tal, a quem o Senhor ama? Aquela irmã fulana de tal, a quem o Senhor ama? Peça em cima da verdade, do amor de Deus. Aqui, o profeta vai dizer: ouve a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a seguinte: Eu, eu, farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Porém, pensa bem o profeta. E aí, porém, em vós tendões. E começou, o profeta começou a ver. Vinha osso de lá. Batia no osso aqui, encontrar o pedaço dele de lá. E foi uma confusão de osso batendo um no outro no ar. Não tinha quem impedisse aqueles ossos, porque era a ordem que saiu da boca de Deus. Ordem que saiu da boca de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando, de um lugar, no interior do Nordeste. E de uma hora para outra... Quando o pastor começou a orar, eu comecei a ouvir o barulho dos ossos. Eu não sabia o que era depois. Está havendo restauração. Barulho de ossos secos. Aí, os ossos chegaram. Formaram, agora já não eram mais ossos secos. Eram esqueletos. Tudo seco. Daqui a pouco. Começaram a de carne veia artéria e sangue passando. E pele, daqui a pouco tinha até cabelo. Aí era uma porção de defuntos, mortos. O profeta deve ter ficado maravilhado. Gente, eu cheguei aqui, eram ossos secos. Agora... Que trabalho maravilhoso, o trabalho da profecia. Como Deus é abundante na sua misericórdia. E Deus está olhando para a cara do profeta. Olha agora. Mas que maravilha. Aleluia. Louvado seja Deus. Ai. Enfim, o trabalho está pronto. Deus olhou para a cara do profeta. E diz: O quê? O quê? Acabou o trabalho, está pronto. Eram ossos secos, mas agora são defuntos. Eram ossos secos, mas agora são defuntos. O trabalho não está completo. Deus não faz trabalho pela metade. Deus prometeu lá. Olha a promessa de Deus. Eis que. Farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eles estavam mortos. Quando eu comecei o meu projeto no Morro Dona Marta, a, a, o Morro Dona Marta era a favela mais é, perigosa do, do Rio de Janeiro. Havia lá a maior concentração de centro de Macumba. Foi uma maravilha. Comecei. Em, em 2000, eu comecei em 1912. 90. Quando foi em 2002, o Morro Dona Marta foi retirado da lista de favelas violentas. Maravilha. 2004, acabou o último centro de Macumba. 2008, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, colocou lá a primeira UPP do Rio de Janeiro Unidade de Polícia Pacificadora E disse deu ao morro Dona Marta o título de modelo para todas as favelas foi aquele negócio, lá vai a mídia para lá até apareci na Globo eu três vezes por dia, acho que era quase meio minuto para não deixar de fazer fui levada para receber cumprimentos na polícia e disseram uma frase fizeram uma pesquisa, 83% do morro Dona Marta, era evangélico, 83% da população, e alguém me disse, olhe o resultado do seu trabalho, olhe o que a senhora fez, eu disse, fui eu mesmo, fui eu, eu fiz isso, porque se fosse o Espírito Santo, as moças... Não estavam engravidando solteiras. Mas confiei É 83% de evangélico. Mas onde estão os santos? Onde estão os discípulos de Jesus Cristo? Trabalho incompleto. Saíram do osso seco. Viraram defuntos. A aparência de que estão dormindo, mas estão mortos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Para fazer um trabalho completo. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Esse é o seu ministério, meu irmão, minha irmã. Aonde você está? Você está para levar vida, e vida em abundância, porque você recebeu. Quando a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. É preciso que você saiba disso. Será que aqui naquele momento, o objetivo de Deus já tinha sido alcançado? Não, para o profeta estava tudo bonito, tudo parece tão santo, a ah, aparência me agrada, aparece uma pulsão de morto, com o vale dos ossos secos, no fundo é a mesma coisa, e Deus olha para o profeta, o profeta parece que estava satisfeito. Aí, Deus pede e diz para ele, profetiza o, profetiza o Espírito, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz, não é a primeira vez que Deus diz profetiza, diz o que é que eu vou dizer? para profetizar o Espírito de Deus o que eu vou dizer? profetiza-se vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam você fez a diferença? antes eles eram ossos agora eles são mortos está vendo? O, a palavra de Deus diz que morto precisa que entre ali o Espírito que vem dos quatro ventos quantas vezes você encontra na Bíblia essa é a menção dos quatro ventos norte ou setentrional sul ou meridional leste ou oriental oeste ou ocidental você vê a ação desses ventos se você puder e gostar de estudar olha na bíblia mas tem uma coisa o vento leste ou oriental é o vento da destruição. Você lembra? Só vou dar um exemplo de cada um. Lá em Gênesis, no capítulo 41, quando José vai e Faraó conta para ele o, o sonho para José interpretar, não é? Nós vamos ver que no capítulo 41. Ele diz assim No versículo 5 Tornando a dormir sonhou uma vez Outra vez De uma só haste saíram sete espigas cheias e boas Após elas nasciam sete espigas mirradas Crestadas do vento oriental O vento oriental ele cresta Ele mingua Ele destrói ele impede o crescimento. E o pouco que tem, ele impede. O vento oriental. O vento ocidental. Nós temos, é o vento da libertação. No Êxodo capítulo 10. Nós vemos, quando veio a praga dos gafanhotos. Que faraó pediu a Moisés para orar o Senhor, no capítulo 10, no versículo 19, a Bíblia diz assim, então, o Senhor fez soprar, fortíssimo vento, ocidental, o qual levantou, os gafanhotos, e os lançou no mar vermelho, nem ainda um só gafanhoto, restou em todo o território do Egito, então enquanto o vento leste mingua, destrói o vento oeste liberta ainda tem o vento norte e o vento sul e eu vou preferir ir direto em Cantares no capítulo 4 versículo 16 quando aquela mulher faz aquela festa com os ventos Cantares 4 16 vento Levanta-te vento norte, e vem tu ó vento sul, e assopra no meu jardim, para que se decamem os seus aromas. Ó, vem o meu amado para o seu jardim, como os seus frutos excelentes. O vento norte é aquele que traz o frio, ele vem e ele faz descer toda a sujeira que está no ar. Você vê quando cai a neve a neve vem trazendo toda a poluição para o solo Aí depois o céu fica tão claro E o vento que vem depois é um vento agradável Quando a Bíblia fala Que o Espírito vem Trazendo esse poder dos quatro ventos É que Muitas vezes Nós estamos na igreja Cantamos louvores. Temos uma impressão de que está tudo bem. Está tudo morto. Mesmo. Tudo morto. Não veio o Espírito soprando nos quatro ventos. Quando o Espírito vem para me dar vida, olhe a palavra aqui. Levanta-te, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam o Espírito entra na sua vida, e Ele vai destruir tudo aquilo, que desagrada a Deus, Ele vai destruir, aqueles pecadinhos que você gosta, que você acha que são necessários, aquela amizadezinha que você não consegue se desvencilhar, você tem vergonha, você não quer que pensem que você é fanático, você não quer que pensem que você é demodê, você não quer que achem que você tem a cabeça pequena, quando o Espírito sopra ali, como o vento oeste, ele destrói aquilo tudinho, quando ele sopra como o vento oeste, ele vai jogar longe para o mar, tudo aquilo que impede o seu crescimento se for casamento falso, esse pessoal que diz quem bem vive, casado é, já era. Ele leva. Amizades, leva fora. É, filmes pornográficos, ele tira o gosto, disso. tudo que impede, o seu crescimento, e a sua produção no reino, o espírito, ó, sopra um vento oeste que vai tudo para o mar vermelho, você diz, como é? Como é? Foi um casal de pastores me procurar, eu estava lá na igreja do pastor Aloysio, chorando, filho dele não tinha jeito, o filho não tinha jeito, tinha jeito. e um casal querido demais, eu disse para eles, ó, vamos fazer o seguinte, vamos embora orar, como o Deus colocou no coração do profeta Oséias. Vamos pedir para Deus cercar com uma cerca de espinho. Porque se ele tiver cercado com uma cerca de espinho, ninguém se aproxima, nem ele se aproxima de ninguém. Faça uma roupa de espinho para você, que eu quero ver quem lhe abraça. Nem que você queira abraçar, ninguém aceita. Deus disse que ia cercar e é com uma cerca de espinho. Quando ela fosse atrás, seus amantes, seus amantes iam correr dela. Nós oramos assim pelo filho desse homem. Onze meses depois, eles me procuraram. Numa quinta-feira à noite, o filho começou a ficar em casa. Lá um belo sábado, tinha reunião da juventude. Quando a hora de sair, o filho estava pronto, vou com vocês... O pai tomou um susto. Por quê? Isso não adianta mais. Não tem um amigo que queira ficar perto de mim. E eles se lembraram da cerca de espinhos. Ele ainda queria os amigos, os amigos não o queriam mais. Cerca de espinho, o espírito faz isso. Ele deixa você sozinho. Ele manda embora todas aquelas amizades prejudiciais. Ele cerca você. Ele toma conta, porque você tem dono. No dia que você se interrendeu a Jesus Cristo, você fez o maior negócio. Às vezes você não sabe. Porque vai ser difícil. Ele vai soprar como o vento norte. Para limpar a sua mente. Para limpar as suas preferências. E como o vento sul, para a sua vida começar a produzir. Glórias para Deus Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra Sobre esses mortos Para que vivam E o profeta diz Profetizei como ele me ordenara E o Espírito entrou neles E viveram E se puseram de pé Um exército Sobre modo Numeroso. Eles, a Bíblia diz que o primeiro eles viveram. Primeiro sinal do Espírito na sua vida. Você começa a viver. Você começa a ter alegria. Você começa a ser exuberante. Você começa a ser charmoso. Você sabe qual é a palavra de graça. No grego, é no, no francês é charme. Eu sou charmosa, eu sou cheia de graça, eu sou cheia de alegria, porque Deus me deu a graça, me deu o charme. Você sabe que tem gente que diz que eu sou bonita? E se ninguém disser, eu digo. E ninguém diz que não, não é nem bobo. Precisa, nós temos essa exuberância, essa alegria, isso é vida interior. Isso é uma alegria que ninguém sabe... Sabe... Explicar... Primeiro... Primeiro... O profeta diz... Profetizei como ele me ordenara... E o Espírito entrou neles... Primeira coisa... E viveram... Veio a vida... Em seguida... Puseram-se de pé... Levantaram-se... O solo onde eles estavam... Deitados, onde eles estavam arruinados, onde eles estavam derrotados. Passou a ser o chão que eles pisavam. Nunca mais no chão. E a Bíblia diz que agora eles se levantaram aptos. Eles tinham vida. Eles estavam de pé, eles tinham força, eles tinham sonhos, eles tinham desejo, eles tinham visão, eles queriam. Por quê? Quando você pensa, antes era um vale cheio de ossos, agora é um vale com um exército, sobremodo numeroso. Como que aconteceu essa mudança? Porque o profeta abriu a boca. E falou a palavra de Deus. Tudo que você quer para essa cidade onde Deus lhe plantou. Depende de você abrir a boca. E dizer a palavra de Deus. Por favor não reclame do Supremo. Não reclame... Do Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário. Reclame da sua boca fechada. A palavra está na sua boca e no seu coração. A palavra da fé. Abre a boca. Comece a profetizar. Você vai começar a ver as coisas acontecerem. Só vai começar a ver... Quando começar a profetizar Fale a palavra de Deus Se levante Sabendo Que Deus o colocou aqui Para uma obra grande Que Ele quer fazer nessa cidade Profetizar É dizer a palavra de Deus Você pode dizer O que você deseja para a cidade Abençoe a cidade, porque Deus nos colocou para abençoar a terra. Proclame que Deus é vitorioso nesta cidade. Requeira Taubaté para Jesus Cristo. Abençoe as autoridades, e você vai ver a sua cidade começar a sair, a se levantar, a mudar. Pela ação da Palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.